0: episodio les quiero hablar sobre la culpa. Muchas veces en nuestros procesos vamos a tener que trabajar con la sensación de culpa y para eso, desde un lado del coaching, de la espiritualidad, tenemos que empezar a entender qué es la culpa y cuál es la funcionalidad que existe en la culpa. ¿Para qué sentimos culpa? ¿Para qué nos sentimos culpables? ¿Por qué le damos poder a que exista la culpabilidad, ¿no? El yo ser culpable de algo o que el otro sea culpable de algo. Entonces, la culpa nos sirve para mantener el lugar de víctimas. Para ser una víctima de la manipulación de otras personas. Porque las demás personas de nuestro entorno, gente que quizás nos quiere, pero que está acostumbrado a relacionarse de esta manera... Nos va a poder manipular para que hagamos lo que ellos quieren a través de la culpa. Es la única forma en la cual cedemos a hacer algo que no queremos hacer. Entonces, en otros capítulos yo les hablo de elegir lo que sí quiero y decirle que no a lo que no quiero. ¿Qué pasa en el medio? La culpa. Cuando me separo de mis valores, me separo de la versión ideal que tengo de cómo deberían ser las cosas, siento culpa. Si yo creo que ser un buen hijo o una buena pareja es eh, cumplir todos lo los pedidos que me hace no sé, mi familia mi, mi pareja entonces cuando no cumplo con eso siento culpa porque no estoy siendo eh, responsable del valor que para mí es ser un buen hijo ¿sí? tengo como prioridad, como valor el, el, el estar ahí siempre ¿no? para poder entonces sentir que soy un buen hijo una buena pareja, sea cual sea tu valor. Entonces, ¿qué pasa? Para dejar de sentir culpa, lo primero que tenemos que hacer es empezar a cuestionarnos cuáles son nuestros valores, porque hay muchos valores que sentimos, pero que están ahí por la cultura, por nuestro, nuestra manera de crianza, de nuestra manera de ver los valores de las personas que están a nuestro alrededor. Pero si yo tengo como valor ser auténtico y fiel a mí misma, como un valor mucho más importante que el valor de ser buena hija, buena pareja, entonces, ¿cuál va a ser mi valor? ¿Cuáles van a ser mis valores? Y, y que esos valores, eh, cuando los detalle, ¿qué significa entonces ser fiel y auténtica a mí misma? Quizás significa hacer lo que quiero, pero si para ser buena hija entonces tengo que hacer lo que quiere mi mamá, eh, voy a tener un choque de valores voy a sentir culpa porque no estoy ni siendo la versión auténtica para mí, no estoy cumpliendo mis deseos y tampoco estoy por ahí por momentos siendo eh, la, la, la buena hija que hace, que hace lo que le piden ¿no? o que está ahí siempre. Entonces vamos a tener choques de valores y en esos choques sentimos culpa, culpa de, de no estar pudiendo estar a la altura de mis valores, de mis expectativas de cómo debería haber sido. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo habilito a la culpa como un sentimiento, como una sensación en mi vida y dejo que otras personas me manipulen entonces, porque si yo me considero culpable o me siento culpa de no estar, de no aparecer, eh, de no, de no, no sé, en mis vínculos, de no ser esa versión de, de, la, de la amiga, de la gran amiga, de la gran hija, de la gran pareja, eh, voy a sentir culpa. Pero esa culpa entonces me va a hacer... Prometer cosas o la próxima vez voy a ir a tu cumpleaños porque si no me siento culpable. Pero quizás ese día yo no tenía ganas de, de salir, no tenía ganas de sociabilizar. Entonces, ¿cuál es mi valor ahí más? más? ¿Cómo voy a actuar en mi día a día con, a través de mis valores? ¿Qué es más importante? ¿Estar en el cumpleaños de un amigo y ser buena amiga? ¿O ser fiel a mí misma y a mis deseos que es quedarme en mi casa? Porque no tengo ganas hoy de salir. Entonces, vivimos constantemente manipulados por la culpa quiere decir que en esos momentos no tengo que salir bueno tengo que priorizar si es un amigo realmente que, que le tengo mucho cariño y que lo quiero mucho un familiar que lo quiero mucho voy a querer estar en su cumpleaños voy a querer asistir a su cumpleaños entonces ¿por qué no me están dando ganas de estar? ahí hay algo más ¿sí? hay algo más que se esconde pero después en la pareja por ejemplo es eso es poder ser uno mismo y ceder a compartir cosas pero no ceder tu personalidad, no ceder tus, tus deseos, no cederte a vos, no perderte en la otra persona. Poder poner esos límites sanos de, ok, esto es lo que quiero yo, esto es lo que crees vos. Y, y, y tratar de eliminar esa dualidad de, no me voy a sentir culpable de decir lo que quiero y hacer lo que quiero. Porque cuando yo soy feliz, mi felicidad es la de otros. Porque si yo no estoy feliz porque estoy haciendo algo que no quiero y te acompaño a esa escena familiar que no me gusta, no tengo ganas, voy a ir... Eh, condicionada a pasarla mal y voy a hacer que la, la cena o el encuentro no sea tan, tan bueno, ¿sí? tan divertido, tan genial. Entonces, la culpa, de alguna forma, es una de las cosas que venimos a sanar y, y a transmutar, o sea, a dejar de ver la culpa primero como algo real. ¿sí? La culpa no existe, la culpa es una sensación que nos permitimos eh, sentir pero que en el fondo es una cuestión de valores. Si yo mi valor está en ser auténtica, no voy a sentirme culpable de, de no ir a, a un lugar al cual no tengo ganas de ir. Voy a sentir orgullosa de mí por haber puesto ese límite sano y haber actuado eh, acorde a mis valores que son eh, escucharme, darme lo que me gusta, darme lo que quiero. Eso no es ser egoísta. ¿sí? Ser egoísta es cuando no pensamos en el otro, en el otro lo puedo lastimar, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser si era su cumpleaños que digas, bueno, la verdad que lo voy a hacer, voy a ir y me voy a condicionar para pasarla bien, para para disfrutar y, y estoy eligiendo eh, en estos momentos ser buena amiga, mi amistad con esta persona, pero también estoy eligiendo que soy auténtica porque esta es una amistad que quiero conservar, es una amistad que me interesa, entonces voy a ir y voy a estar ahí presente, porque eh, soy auténtica con, con lo que siento, con, con la importancia que, que es esta persona en mi vida, ¿Sí? Entonces, en esos casos poder unir los valores para no sentir culpa, para no estar en un extremo o en el otro, ¿sí? Me siento culpable si no voy o me echo la culpa después si, si voy y la paso mal y para qué vine, ¿No? Para qué estoy acá. Eh, eso como para dar un ejemplo, así... Estos ejemplos podemos tener miles y miles y miles. Lo que pasa es que eh, lo que tenemos que ver es cómo nos relacionamos con otras personas porque muchas veces estamos generando la manipulación a través de la culpa. O sea, quiero que vengan a mi cumpleaños entonces eh, básicamente les obligo a que si no vienen me voy a enojar, si no vienen ¿no? Me, 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 van, me voy a poner triste o, o cómo no venís. No, como buscarle este lugar a hacerle sentir culpable al otro si no hace lo que yo lo que a mí me hubiese gustado, la expectativa que yo tengo. Eh, y a muchos les puede pasar haber encontrado su llama gemela y sentirse culpables porque eh, están en pareja, están casados. ¿no? Y, y, y esta idea de qué va a pasar con mis hijos, si me separo, si me separo de mi pareja, me siento culpable. Pero acá hay una cuestión de, de, de hacerse cargo. Cuando yo dejo que la culpa esté en el medio de las situaciones, no me hago responsable y no dejo que el otro también sea responsable de su verdad y de su realidad. Porque en el fondo, si yo no me separo, lo que voy a ser culpable es de haberle privado a esta persona, a mi pareja, de encontrar a otra persona que sí lo puede amar incondicionalmente. De eso voy a ser culpable. Pero todo lo que haga yo en alineación a mi felicidad, en alineación a, a lo que es correcto para mí, a lo que es alineado y qué más alineado que eh, separarte para estar con tu llama gemela, o sea darle ese espacio energético para que realmente tu llama gemela pueda venir de manera armoniosa y permanente. Eh, no va a venir tu llama gemela para que vos después digas, ah ok, ahora que ya estoy con mi llama gemela me voy a separar, y, y voy a poder crear a mis hijos con mi llama gemela no, va a pasar todo antes porque es una alineación energética primero tengo que estar lista para poder recibir que esté ese espacio, que esté esa vacija y después va a llegar de manera armoniosa y permanente entonces la culpa, la culpa es algo que venimos ahora a, a eliminar a erradicar de, de, del concepto ¿sí? en sí mismo o sea la, la culpa, ¿le damos lugar o no le damos lugar? No es que vas a ser culpable o no sos culpable, no es que está bien o está mal lo que haces, sino que de dónde están tus valores y cuánto le vas a dar el peso a permitir que otras personas te te hagan sentir esa manipulación por qué porque cuando yo dejo yo me siento culpable de de entonces hago algo porque si no me voy a sentir culpable si no lo hago. Lo que en realidad estoy, eh, estoy logrando que la culpa sea funcional para hacerme sentir que soy buena. Entonces, como me quiero sentir buena hija, me quiero sentir buena, buena madre, buena pareja, lo que sea, voy y hago cosas que no quiero para después no sentir culpa y sentir entonces lo opuesto que es soy buena, hice las cosas correctas las cosas correctas entonces pa parecen ser las cosas que no quiero hacer. Pero no es así. Lo correcto en realidad para vos es ser responsable de tu propia felicidad. porque qué? pasa entonces? Cuando yo dejo de hacer algo que no quiero, eh, dejo de hacer algo que quiero por algo que no quiero para ser buena, después voy a tener la expectativa en mis vínculos de que las demás personas también dejen de hacer lo que quieren para ser buenas conmigo. Entonces empiezo a tener... Vínculos basados en la manipulación, basados en la, lo tóxico de la culpa, ¿sí? Es como, al final nadie está siendo auténtico, nadie está diciendo lo que quiere hacer, nadie está siendo a sí mismo, expresándose, sino que todo rige en, no, voy, no quiero sentir culpa, entonces soy bueno. No quiero sentir culpa, entonces cedo, 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 cedo mi lugar, cedo lo que deseo para poner al otro antes. Bueno, eso puede parecer como la manera de tener relaciones porque así vienen siendo durante años y así vienen siendo también tantos divorcios y tantas separaciones y tantos conflictos en las parejas porque cuando cedemos todo el tiempo nos perdemos de poder disfrutar auténticamente esto, decir, yo puedo ceder un día y otro día cedes vos pero no pongamos a la culpa, no pongamos a la manipulación. Es un pacto decir, bueno... Eh, soy auténtica a, a esta relación y hoy elijo que elijas vos. Hoy elijo que vos puedas decir qué, qué película vemos, no sé, qué, qué salida hacemos. Pero yo, la próxima, voy a poder entonces también elegir qué película vemos, qué salida hacemos, como un pacto donde no hay culpa. No, no te manipulo porque si no me enojo, porque si no me, me siento malo, porque si no me dejaste de lado, porque si no no sos bueno. Entonces... La culpa, en realidad, es una manera de aferrar a la otra persona también, ¿no? De sostenerla, hacer esa versión que, que al otro le es funcional, ¿sí? Quizás al otro le es funcional que vos estés todo el tiempo cediéndote para que permanezcas en ese lugar, para que permanezcas en esa pareja, o en ese vínculo, porque quizás te des cuenta con el tiempo de que esa modalidad de vínculo es tóxica, esa modalidad de vínculo basada en la culpa, en la manipulación, no te hace bien, y no, te, y no te permite hacer las cosas que te hacen bien, ser vos misma. Entonces, eh, yo quiero con este episodio profundizar en esto, en que cuando muchas veces estamos siendo manipulados por la culpa, pero muchas veces también estamos utilizando la culpa para manipular a otros y para no hacernos responsables. Porque si existen culpables, ¿sí? son excusas. Excusas entonces para no ver que yo soy responsable de las cosas que pasan. Que el culpable no es otro. El culpable no fue mi mamá como me crió, mi papá como me, lo que me dijo, el colegio al que fui, la economía, el país. ¿no? La culpa la tiene otro. No. Entonces sacar todo lo que significa culpa, culpabilidad, significa también hacerme responsable. El responsable de las relaciones, responsable de mis deseos, de comunicarlos, y responsable... De elegir vínculos sanos en vez de poner excusas, en vez de poner eh, culpables afuera. Un vínculo sano conmigo también. Hacerme responsable de que yo no me voy a permitir por ninguna situación o en ningún momento sentirme culpable. Porque sentirme culpable es una manera funcional que tenemos los seres humanos para sentir que somos buenos. Si yo no me siento culpable, entonces no estoy empatizando con el otro, no estoy considerando sus, sus puntos de vista y sus dolores. Ahora, ¿de qué sirve que me sienta culpable? De nada. Entonces, ¿para qué me voy a sentir mal frente a, 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 a lo que el otro le está pasando, por ejemplo? Si no puedo hacer nada al respecto, no voy a sentirme mal. No voy a sentirme que no soy suficiente hija, que no soy buena hija. O sea... Eh, no voy a sentirme culpable por ninguna situación eh, y voy a utilizar el perdón. ¿sí? Voy a utilizar el perdón, perdonar a otra persona que me quiere manipular a través de la culpa y hacerme sentir culpable porque no lo va a poder lograr conmigo, porque lo voy a identificar y no me va a mover la culpa. No voy a hacer lo que vos querés o convertirme en lo que vos querés que sea porque si no me siento culpable. No, voy a seguir siendo yo y cada persona tendrá que ir a hacer su propio proceso de terapia para ver por qué le molesta que cada persona sea feliz haciendo lo que ama. Entonces, voy a ser consciente de esto, de que no voy a dejar que la culpa sea una sensación, una emoción en mi vida, ni una, ni una dinámica en mis vínculos. Entonces, cuando identifiquen, la energía de la culpa y alguien la esté queriendo usar con ustedes, van a poder frenar y decir, ok, hasta acá llegás, yo voy a elegir hacer esto. Si vos querés hacer otra cosa, bueno, yo no te voy a acompañar porque no elijo eso. Y, y ponernos firmes no significa ni ser egoísta, ni ser mala persona, significa también que a veces tenemos que ser nosotros los que nos prioricemos. Porque si nos, si nos basamos en, las, en los valores de la culpa... También vamos a estar teniendo expectativas en las otras personas de que las otras personas también cedan su personalidad y sus deseos para estar a la altura de nuestra amistad, para estar a la altura de ser nuestra pareja. Entonces cuando yo me respeto a mí misma y elijo que la culpa no sea parte de mi realidad, que no sea parte de mi emoción, también estoy siendo responsable de que mis vínculos con otras personas, yo tampoco voy a utilizar la culpa en, en mis vínculos con otros y voy a poder aceptar, perdonar respetar que el otro elija lo que quiere hacer con su vida lo que le gusta lo que elige y lo voy a aceptar plenamente como yo voy a aceptarme a mí misma plenamente por elegir hacer lo que quiero porque eso es lo más sano esa es lo que desde esa energía puedo después relacionarme sin condiciones en amor incondicional si no estamos teniendo un amor condicional un amor que manipula que te pone condiciones para estar a la altura de ser buena o no buena. De ser una buena pareja o una mala pareja. Entonces, con esto quiero que puedan ver, entender la energía de la culpa y de cómo en este proceso, paso a paso, de a poco, vamos a poder ver la culpa como algo lejano, como algo que algunas personas están eligiendo sí, para sostener vínculos tóxicos consigo mismos y con otros. Y que hoy estando despiertos podemos darnos cuenta de que ya tenemos el libre albedrío de sacar la culpa de nuestra vida eliminar ese sentimiento mejorando nuestros valores alineando nuestros valores con quienes somos para ya no sentirnos que estamos yendo en contra de nuestros valores que estamos siendo culpables de algo entonces tener bien claro los valores es la manera y decirle que no a cualquier situación que me quiera poner sentir culpable que me quiera hacer sentir mal porque no vamos por la vida eh, haciéndole bullying a nadie, lastimando, juzgando. Eso ya a esa altura creo que lo vamos a tener incorporado, ¿no? De aceptar a las personas tal cual son y que sean lo que quieran ser. Entonces, culpable de nada voy a ser si estoy aceptando al otro como es. Si estoy aceptando y dejando que el otro haga lo que quiera hacer. Ahora, a veces también voy a necesitar que el otro pueda ver que yo no voy a ser esa persona que va a estar siempre ahí para, para acompañarlo en todo porque también tengo mis deseos y que ponerme primera a mí misma. Y ser yo la que, la que no echa culpas a otros de, de por qué no estuviste, de por qué no hiciste esto, por qué no me ayudaste. no La expectativa que tengo con el otro es poder aceptarlo que hay, algunos días va a estar y otros días va a estar para sí mismo también. Entonces eso es parte de este proceso. de Empezar a desapegarnos de estos eh, vínculos tóxicos, ma maneras tóxicas de relacionarnos. Y empezar a relacionarnos con nosotros mismos y con los otros de una manera más sana, poniendo límites sanos y para eso tenemos que sacar la culpa como concepto nadie es culpable de nada son, son pactos que tenemos son lo, lo único que podían hacer lo único que sabían hacer lo único que, que que estaban en ese momento en ese lugar pudiendo responder de esa manera entonces nadie es culpable nadie es responsable solamente yo de mí misma ¿sí? y cada uno de sí mismo entonces con este capítulo quiero traer este concepto de culpa para que puedan de a poco ir indagando en transformar, esa resignificar la culpa y dejar de ser funcionales en sus vínculos a través de esta modalidad que manipula y que nos hace sostenernos en el espacio de víctimas. Para que puedan empezar a ser responsables y dejar al 100% todo victimismo, todo eso que que les hace mal, que les hace sentir que, que no pueden, que no van a poder, que por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué mi llama gemela no me habla, por qué me bloquea, por qué no me quiere, por qué eh, algunos están en unión y yo no. Todas esas preguntas son víctimas, están en el espacio energético de ser víctimas. Entonces basta de sentirse víctimas, basta de sentirnos culpables de, de que hice algo mal, entonces mi llama gemela no me quiere o... Eh, o mi llama gemela es culpable de que no estemos juntos. Ni una cosa ni la otra. Es un proceso, tenemos que transitarlo, tenemos que sanarnos y borrar cualquier tipo de culpa y cualquier tipo de victimismo de nuestra conciencia. El hecho de ser llamas gemelas nos hace sentir culpa. ¿Por qué yo soy una llama gemela y, y mi amiga no? ¿Por qué yo encontré a mi llama gemela cuando estoy casada y mi marido no? Entonces... El hecho de poder estar con tu llama gemela y lograr la unión armoniosa implica necesariamente dejar la culpa. O sea, dejar de sentirme culpable, dejar de sentirme que no me lo merezco, que, soy, que me siento culpable si tengo algo demasiado bueno, si, si hago cosas que pueden lastimar a otros para poder estar con mi llama gemela. Y, y cada uno va a tener su historia de qué tipo de culpa eligió eh, transitar en este, en este momento para aprender a soltarla, aprender a dejar de vivir en la culpa, dejar de, de dejar que la culpa sea parte de nuestras vidas, para poder estar con nuestra llama gemela. Estar en unión armoniosa y permanente con nuestra llama gemela implica cero culpa, cero culpar a tu llama gemela, cero culparte a vos por, lo, por todo el tiempo que no pudieron estar juntos, cero culpar, sentirte culpable por, por haber abandonado a otras parejas, o, o haberte divorciado, culpables por tus hijos, culpable por mudarte de país, por dejar tu trabajo, por emprender lo que te gusta, porque te lo mereces, entonces este proceso nos va a llevar a sentir culpa en algún momento de algo, a sentirnos culpables por, por hacerlo y elegirnos, por, por elegir a mi llama gemela, por elegirme a mí misma, entonces es parte de este aprendizaje aprender a, a soltar la culpa a no darle lugar en nuestras vidas a la culpa para poder entonces eh, abrazar el estar en unión con nuestra llama gemela sin dolor, sin sufrimiento, sin culpa les quiero leer un libro, eh, algunos extractos de un libro que estoy leyendo que es como sobre un curso de milagros el libro y, y habla, habla acerca de la culpa por ejemplo acá Dice: Nunca hallarás la paz culpabilizando a otras personas o situaciones de tu desgracia, ni consiguiéndoles el mérito de tu salvación. Eres tú quien lo hace todo para y por ti mismo. Eso es bastante lo que hablamos eh, a la hora de esto de dejar de ser víctimas y empezar a hacernos responsables. Eh, también esto: no proyectar para librarse de la culpa. Eh, cuando te sientes culpable, del sufrimiento o la pena que crees haber causado a otros, sigues alimentando la realidad del pecado y sus efectos. A todos nos han hecho daño muchas personas y muchas circunstancias, y todos nos sentimos culpables por haber hecho daño a otros. Aunque todos estos sufrimientos parecen muy reales y justificables, un curso de milagros enseña que tu verdadero ser y el verdadero ser de cualquier persona está en un nivel mucho más profundo que el ser que experimenta el sufrimiento. Lo que sufre no forma parte de mí. No importa qué errores hayas cometido o hayan cometido los demás contra ti, tu ser interior permanece intacto, inmune al error humano. No fue el acto lo que te hirió, sino cómo lo interpretaste del mismo modo que elegiste una interpretación que te hizo sufrir, también puedes elegir una que te cure. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Eres un maestro en seleccionar elementos de tu experiencia y usarlos para demostrar tu debilidad. Puedes utilizar esa misma facultad de percepción selectiva para realzar tu fuerza. Un curso de milagros considera el pecado una ficción absurda, que no tiene causa o efecto, una fantasía sin ningún fundamento real. Te pide que perdones a tu hermano por lo que no hizo y que no tengas en cuenta lo que nunca ocurrió. Libera a tu hermano y a ti mismo de la ilusión de que sus acciones pueden condicionar tu experiencia. Nadie tiene poder para robarte tu felicidad, a menos que se lo concedas. Nadie puede volverte loco a menos que aceptes que esa persona lleve las riendas de tu vida. Tenemos que aprender a recuperar nuestro poder y ser nosotros los que conducimos en lugar de ir de paquete. Lo que yo interpreto de esto es que a veces nos quedamos con la culpa de algo que pasó en el pasado... ...como si tuviéramos que cargar con el pecado de lo que hicimos... ...como que nos tenemos que autocastigar... ...por eso que no cumplimos, por eso que no hicimos... ...no fuimos a este cumpleaños, no, no, no fuimos a esta juntada... ...no hicimos lo que nos pidió a una persona... ...entonces eso es algo del pasado... ...y lo seguimos cargando como mochila... ...como, como castigo en el presente... ...con la culpa... ...entonces lo que hice un curso de milagros es que... ...el pasado no tiene poder para perseguirte... ...que sos vos quien se persigue a sí mismo concentrándote en un pasado doloroso. Un pasado doloroso se cura prestando atención a las bendiciones del mismo. El pasado ya pasó, no me puede afectar. Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido. Entonces, aprender a soltar un poco la culpa es un poco a estar en paz con el pasado con aceptar lo que pasó, lo que hiciste, lo que hizo el otro, no, con lo que ya lo que ya pasó, ya pasó, ya no, no lo cargo hoy en mi presente, no lo cargo como un castigo hacia las demás personas o hacia mí. Eh, no le doy lugar a esta ilusión de la culpa, porque la culpa la elegimos, la culpa no es real, la culpa la podemos elegir también desaparecer en el momento, ¿sí? Entonces... Eh, mi invitación con este podcast es que empecemos a hacernos conscientes del poder que es nuestro de elegir no cargar con el pasado, no cargar con la culpa, no cargar no cargarle a los demás también ese espacio de culpa y soltar y aceptar que lo que pasó era lo que tenía que pasar, que, que fue perfecto, que, que cada uno hizo lo que pudo, lo que estaba en alcance y que fue fiel también a sus deseos. ¿sí? Si yo soy fiel a mis deseos, estoy viviendo mis valores y no tengo que sentirme culpable por eso. ¿sí? Y estoy siendo ejemplo y ayudando a otras personas con mi ejemplo. Espero que este episodio les sirva, les traiga claridad y si tienen dudas me lo pueden dejar en los comentarios, me encantaría acompañarlos a, a trabajar la culpa, a trabajar un proceso de coaching, así que si están con ganas de profundizar y comprometerse en su sanación, bienvenidos y bienvenidas a hacer un trabajo conmigo de coaching, pueden encontrarme en redes en arroba indigo encubierto en instagram y si no escribirme por mail a indigo encubierto arroba gmail.com muchas gracias espero que les haya gustado este episodio si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo a través de mi mail indigo gmail.com o a través de instagram arroba